0: Hallå, ni lyssnar på Filterpodden avsnitt nummer 66 och idag är det faktiskt bara jag som är här från redaktionen, Madeleine Polnov, reporter, men ja, jag ska inte sitta här och hålla en monolog som tur är utan jag har med mig Maja Larsson som är författare och journalist och som är aktuell med boken Kläda blodig skjorta som handlar om svensk förlossningsvård under 150 år. Och jag intervjuade Maja inför boksläppet, där texten finns såklart att läsa, på magasinetfilter.se eller i tidningen som finns ute i butik nu. Men eh, jag ville prata mer med Maja för att eh, hennes bok är väldigt intressant och tar sig an det här ämnet med en objektivitet som... Jag tycker det är ganska ovanligt annars när det handlar om just förlossningsvården. Det är så mycket som är personliga berättelser eller som kommer från aktivisthåll. Så jag tycker att Maja har verkligen tillfört en, en viktig röst där. Dessutom så har hon ju gått och blivit Augustpris nominerad sedan jag intervjuade henne förra gången. Så hej! Maja, grattis till
1: nomineringen. Hej och tack. Hur känns det? <laughs> ja, men nu har det gått eh, två veckor sedan jag fick veta. Så du har ändå sjunkit in lite. Mm. Ehm, men det är fortfarande jättekul. Men det är ganska snabbt man ställer om från vad kul att bli nominerad till vad roligt det skulle vara att vinna. <laughs> <laughs> ja. det är klart.
0: N när, när delas det ut egentligen?
1: 28 november. Okay. Ja, så det är några då, veckor kvar.
0: Lite väntan till då. Men boken hade knappt kommit ut egentligen när du
1: blev nominerad. Nej, den hade varit ute i tio dagar då ungefär. <laughs> när det Mäktigt. blev officiellt. Ja, men det är väldigt kul. Men de skickar ju in de här böckerna väldigt långt innan. Mm. Alltså i pdf-format innan den ens är tryckt. Så mm. det är ju inget unikt så. Men det var ju väldigt ro alltså det blev väldigt mycket uppmärksamhet på en gång. Ja, precis. Det är ju roligt såklart. Väldigt, väldigt, väldigt
0: kul. Du har ju som sagt skrivit om 150 år av förlossningsvård. Eh, det är lite för mycket att köpa i Tycker du? den här podden, <laughs> tror jag. Dessutom så ska man ju vilja läsa boken istället. Men jag tänkte vi gör några nedslag som har varit betydelsefulla för där vi befinner oss idag, kan man väl kanske säga. Och tänkte vi kan börja någon gång i första decennierna där på 1900-talet när man började föda barn på sjukhus. Mm. Det är ganska snabbt från att. Att det var hemförlossningar till att nästan alla faktiskt födde på sjukhus. Vad var det
1: som hände där? Ja, men dels i slutet av 1800-talet födde de flesta, nio av tio män, barnmorska mm. i Sverige. och Jag tror man insåg ganska snabbt att de här barnmorskorna räddade liv, både på barn och kvinnor. Eller de gjorde ju det, spärrbarnsdödligheten halverades under 1800-talet. Mm. Och ungefär samtidigt så, det kommer en massa nya behandlingar, man började tvätta händerna, man, eh, hygien blev väldigt viktigt, eh, man kom på nya behandlingar för mammorna, man började nosa på rätta med hur man gör kejsarsnitt. man eh, började behandla havandeskapsförgiftning, man började alltså kunna undersöka och ta reda på vad som var fel och åtgärda det mm. och detta var ju främst läkarnas område. Mm. Och läkarna blev fler i Sverige. Det var många som ganska tidigt specialiserade sig på just kvinnosjukvård, gynekologi och obstetrik. Och de samlade sig i en specialgrupp, den första specialsektionen inom Svenska läkarsällskapet. Jag tycker det säger någonting om hur viktigt man tyckte det här var. Mm. Och hur mm. intressant man tyckte att det var. Och det som läkarna kunde göra då var ju att eh, skala upp vården och bedriva den på sjukhus istället. För de såg ju allt fler tillstånd som man kunde vårda där. Sen också så var det många i samhället som reagerade på att kvinnor bodde så dåligt. Att de födde i så totalt alltså under så förskräckliga omständigheter. Det kunde vara tre mil till barnmorskan. Vissa hade ingen säng. En del födde med hela familjen i samma rum. Man hade bara en brasa och lysa sig med.
0: Ja, det har ju med några berättelser i boken. Det är obehaglig läsning faktiskt, hur en förlossning kunde se ut på den tiden.
1: Mm. Men, så det är ändå ganska många faktorer som samspelar och mynnar ut i att man börjar bygga barnbördshus. Mm. Det har gått att föda på sjukhus tidigare innan också, från 1700-talet i storstäderna, men eh, just speciella platser där man föder barnet och ligger kvar efteråt i upp till flera veckor, det är ju nytt i början av 1900-talet. Och de här ställena blir väldigt snabbt eh, populära. Mm. Så kvinnor kommer dit helt frivilligt Det är ingen som tjatar eller säger kom hit Utan de, de vill föra där Och jag tycker inte det är så konstigt egentligen Det finns rinnande vatten, det finns el eh, Alltså lampor Det finns eh, läkare och annan vårdpersonal Som löser av varandra dygnet runt Alltid någon som är pigg Och kan ta hand om dem De får vila De får mat Ja, det är ju ja. ganska Fantastisk utveckling egentligen Ja så redan 1912 så är ju Stockholms kvinnor först i världen med att en majoritet föder på sjukhus. Mm. Och på 1940-talet har det spridit sig till resten av Sverige. Okay. Så att en, ja, en majoritet av de svenska kvinnorna föder på sjukhus.
0: Mm. Hur eh, såg en förlossning på sjukhus ut på den tiden?
1: Ja, men om man tittar ganska tidigt på 1900-talet då är det ju eh, alltså det är väldigt mycket med det här hygienen lavemang, rakning, eh, bort med de gamla solkiga kläderna hemifrån. Det är ju en läkare som är ansvarig. Det jobbar nästan inga barnmorskor på eh, barnbördshusen ännu. utan Barnmorskor jobbar med hemförlossningar och läkare jobbar på sjukhus. Mm. Det är inte så vanligt att man har en barnmorska eh, med sig när man föder på sjukhus. Mm. Men den största förändringen är ju att allt som är kulturellt och välkänt för kvinnan försvinner. Mm. hennes familj, hennes liksom lukterna hemifrån eh, barnmorskan i trakten, alltså allt det där försvinner ifrån mm. henne. Det är ju priset som kvinnorna får betala för allt det här kan man väl säga. Ja, för enligheten och för den kompetenta vården. När
0: man vinner i medicinsk trygghet förlorar man i Personlig, personlig upplevelse kanske, eller hur ja. man ska uttrycka det.
1: Ja, men ni kanske trygghet tänker jag. Ja. Barnet läggs ju i en, en, en liten säng vid fotändan i början första fram till typ 1940-talet. Mm. Så man får ändå ha barnet hos sig, men det är väldigt stränga regler för när man får ta upp det och amma det och vara med det. Och, um, man pratar på allmänna BB i Stockholm om att i den här vårdapparaten så går mamman mest bara i vägen. Det finns ingen plats för henne. Mm. Det är bättre att barnsköterskorna sköter om barnen. Och... Mm, så du, du var väldigt separerad från ditt barn egentligen. Ja, fast barnet mm. låg ju där men man fick inte ta upp det och vara med det. Så. Förutom på speciella tidpunkter. Då. Man kunde bli straffad om man ammade det på en felaktig tidpunkt till exempel.
0: Var kom de idéerna ifrån då? Var det, tänkte man att det var för barnens bästa eller var det mer en effektivitetsåtgärd för sjukhuspersonalens arbete? Eller hur resonerar man? Jag tror att
1: det är lite både och. Både att man tänkte att det var hygieniskt och säkert och liksom bra för barnen att någon som faktiskt kunde barn skötte om barnen. Man tänkte också på något sätt tror jag att vi måste styra upp detta de kan liksom inte hålla på, man hade sett så hemska exempel ute i landet, man hade sett hur mammor gav sina barn sur komjölk eller tuggade maten i sin mun och spottade över den till barnet, man tyckte det var man vill liksom styra upp detta göra det lite mer evidensbaserat och renligt mm. och sen så tror jag också att det handlar om effektivisering, att man vi hade ju en relativt stor industri i Sverige vid den här tiden. Jag tror man tänkte att... men eh, Vi har ju sett här att det är ganska bra med en människa som kanske arbetsleder. Andra som utför arbetet. Och så, ja, så strukturerar vi på det här sättet. Mm. Det är ett effektivt sätt att jobba. Just det. Mm. Jag tror också faktiskt att en del kvinnor uppskattar just det här med vilan. Att de faktiskt fick ligga, ligga kvar och vila. Mm. Det finns många berättelser om det. Att de tycker det är ganska skönt att få ligga där och prata med andra. Och någon pysslar om barnet. Jag har inte hittat många berättelser där de tycker att det här systemet är dåligt mm. och de väljer också även om vi kan tycka det låter hemskt idag så väljer de ju faktiskt att föda det här.
0: Så det fanns inte riktigt några motreaktioner på den tiden emot det här?
1: Nej, det är ju en berättelse i boken som är en kvinna som tycker att det är väldigt dåligt just med de här hårda reglerna. Mm. Att hon tycker att det här med att straffa mammorna och barnen det tycker hon inte man ska göra men det är samtidigt en småsak tycker hon. Mm. För att eh, man, ska inte, man ska inte romantisera hur det, var, hur det är att föda hemma.
0: Du sa att man kunde se en stor skillnad i både barn- och mödradödligheten i och med att barnmorskor hade börjat jobba och vara med på förlossningar. Kan man se det också när, när det gick över till sjukhusförlossningar?
1: Ja, det hänger ju i. Mm, absolut.
0: Tänkte att nästa nedslag blir i någon helt annan kulturell kontext i alla fall på 70-talet när det hade kommit en väldigt stark kvinnorörelse grupp 8 bland annat och så. Och det hände ganska mycket under 70-talet. I början så handlade det mycket om kvinnorörelsen frågor kring rätten till smärtlindring. Vad var det man hade kommit på då eller tagit influens från då? Ja,
1: men olika sätt att bemästra förlossningssmärtor har ju funnits länge. Mm. Man har hållit på med kloroform, sövt kvinnor i princip. Mm. Man har testat med att dutta kokain upp längs liksom livmoderhalsen för man tänkte mm. att det kan vara smärtlindrande man har testat alla möjliga sätt. Mm. Lustgas slog igenom på 30-talet yeah. och olika så här andningstekniker och sånt har också funnits sedan 50-talet i Sverige ungefär. Men på 60-talet så är det ganska mycket som händer. Unga kvinnor blir journalister. Svensk journalistik förändras. Den börjar så där, granska makthavare, visa verkligheten. Och det kommer kvinnorörelser som du säger. Och det här med smärtfri förlossning blir ganska snabbt en eh, politisk och extremt medial fråga. Mm. Man tycker att det är förskräckligt att kvinnor ska behöva föda under så stora plågor. Och det har också då kommit nya preparat. Eda, epidural kommer vid den här tiden. Mm. Och även någonting som heter blockad som inte är så vanligt idag. Men okay. det kom då. Och då. Då fanns ju inte detta överallt. De här metoderna kräver en narkosläkare och det fanns bara på en liten handfull sjukhus i Sverige. Så eh, kvinnor börjar kräva detta och få då riksdagsbeslut som säger att alla kvinnor ska ha rätt till Smärtlindring vid förlossning. Det är en ganska stor grej.
0: Ja. Det får man verkligen säga. Men det var inte alla som jobbade på sjukhus barnmorskor och så som var positiva till
1: det här. Nej, de tyckte ju en del tyckte att det pratades alldeles för mycket om det här med smärta och inte så mycket om barnmorskans kompetens och metoder. Alltså barnmorskorna tyckte ju inte det var jättekul att för då började man ju också Eh, organisera sjukhusen efter detta. Man började lägga ner små sjukhus där man inte hade narkosläkare till exempel. Mm. För att förlossningarna alltså samla förlossningarna på sjukhus där det fanns narkosläkare, operationskapacitet, mm. akut sjukvård sånt. Mm. Och Det här tyckte ju både valmorskor och många kvinnor också var förskräckligt. Att de här pioskiga kvinnorna som tjatade om smärtlinjen de skulle inte få styra hur hela eh, vårdapparaten utformades. Ja, okay.
0: men, men som du sa, det kom ändå ett riksdagsbeslut om det här så att man fick börja liksom anpassa sig till, till det beslutet i alla fall. Men hur lång tid tog det innan alla kvinnor faktiskt hade möjlighet till en, en smärtre? Fri förlossning.
1: Smärtfri överens. Ja, det är helt alltså, ja. ja, men, men visst. Men det var verkligen som man pratade om det. Smärtfri. Ja. Nej, men det dröjde jättelänge. Mm. Det, eh, riksdagen återkom till detta jättemånga gånger under 70-talet och sa att eh, men det här är fortfarande inte verklighet och när ska det bli det och så. Men då började också en annan rörelse växa fram. Mm. En sak som barnmorskarna införde på 1800-talet var att kvinnor skulle ligga ner när de födde. Mm. Tidigare så har man gått eller stått eller suttit på en förlossningspall. Eller så här. Men på 70-talet så kommer det influenser från, till stor del från andra länder där kvinnor födde kanske i vatten eller kanske sittande eller stående på alla fyra. Eller så och det kom nya andningstekniker, psykoprophylax och en annan typ av förberedelse. och olika. Man började fatta det här med att beröring kan vara bra och det kom som en helt annan syn mm. som i slutändan blev den feministiska synen att man reste sig från en slags manligt dominerad väldigt teknisk och medicinsk vård och tog makten själv och gjorde vad man själv ville. Mm. Det blev ganska det blev uppfattar jag ganska fint att förleda på det här sättet. Det, det är lite
0: liksom naturlighetsvurm att vi kvinnor har alltid klarat detta
1: typ eller? Ja, och också en väldigt tro på den Oftast kvinnliga barnmorskans kompetens. Mm. Mm.
0: Det är ju en äh, barnmorska som äh, du skriver rätt mycket om i boken. Signe Jansson. Mm. Berätta om henne.
1: Men hon äh, införde ju psykoprophylax i Sverige.
0: Mm.
1: Hon var barnmorska på, äh, i Malmö och började införa att kvinnorna inte skulle... Ja, hon, hon åkte till Frankrike och blev väldigt inspirerad av en förlossningsläkare där som lät kvinnorna göra lite vad de ville och de andade sin lite psykoprofilax schemat som man hade då. Så kom hon tillbaka till Sverige och testade detta i Malmö. Hennes kollega var jättemotsträviga, men hon hade föräldrakurser och hon uppmuntrade kvinnorna att kanske halvsitta lite, kanske inte vara sövda med kloroform när deras barn tittade fram utan att de skulle vara med och uppleva den här stunden. Och sen flyttade hon till ysta BB, som jag tror många har. Eller många, men de... Det, det har liksom fått ett visst rykte så här i efterhand. att De var ju först i Sverige med att testa det här naturliga och väldigt kvinnoorienterade mm. sättet att föda. Så hon har varit väldigt tongivande.
0: Du beskriver några förlossningar kring den här tiden. Ganska speciellt ändå med liksom, nutidens
1: ögon, måste jag säga. Du tänker på hon barnmorskan som blir liksom lite Côte, sådär, hon kommer in i ett förlossningsrum. Exempel, sa, ja. Ja, ja, men det, ja, men det är ganska speciellt. och Hon låter ju barn vara med på förlossningar också. Det mm. blir en jättestor nyhet. Pierre, fem år, fick se sin lillebrors eller så där.
0: Man skulle vilja prata med Pierre i efterhand eller ja. någon som har gjort det som vuxen. Eller? Ja. Var det en positiv eller en negativ upplevelse? Det kanske är positivt alltså, men ja.
1: Ja, jag tror det att Han hade fått en glass när det blev lite läskigt. Eller, ja. Absolut. Jo, men man kan ju bara tänka sig hur otroligt förgärran detta var från bara ett par decennier tidigare. Det var mm. ju en revolution verkligen. Mm. Något helt nytt. Och till slut så tvingades ju andra kliniker i Sverige också ta efter detta. hänga upp lianer i taket och skaffa sack och säckar och, badkar och...
0: Ja, det var, var sådana saker de tog, tog till
1: sig från mm. Signes. Och också detta med att få ha sitt barn hos sig. Återtog hon. Just det.
0: För innan så var det också barnet försvann ganska snabbt ifrån från mamman skulle tvättas av och mm. hygienen återigen, klippa navelsträngen snabbt och sånt.
1: Det var... ja, precis, på 40-talet gjorde man ju så Då eh, kom barnet ut Och om allting var bra så eh, Man klippte navelsträngen Spolade av barnet i vatten Droppade en desinficerande Lösning i ögonen mm. Väldigt eh, Rutinartad Och eh, ja, Den har ofta beskrivits som känslokall Den vården mm. som man gav då Den var jättesäker men den var också väldigt Kall Och allt det här ändrade hon på mm.
0: Det blir lite av en återgång till det där att för, för att även partners och pappa blir mer involverade i, i förlossningarna på den här tiden, eller
1: hur? Mm. Precis, och få sova över till och med. Det
0: är stort. Mm. Sen hoppar vi framåt då till 90-talet. Eh, finanskris. Vad mm. är det som dominerade samhället då? Vad hände med förlossningsvården? Då?
1: Ja, men det var ju finanskris och jättestor babyboom samtidigt. Och... Ehm, då var ju det här naturlighetsvurmen på sin topp kan man säga. Då hade, jag vågar inte säga alla kliniker i Sverige, men de allra flesta hade inslag av detta. Man hade börjat med att låta pappan vara med och att barnen fick vara hos mamman och så. Mm. Men när finanskrisen kom så behövde ju klinikerna spara egentligen hela sjukvården. Det är inget specifikt för förlossningsvården. Men man eh, avskedade en massa undersköterskor till exempel. Och man fick, partnern blev väldigt viktig Alltså han blev, eller hon, han, oftast var det ju han då, fick nästan bli som en lite gratis bemanning. Alltså en viktig roll i bebivården som ju partners har fortfarande än idag. Mm. Återigen så blir ju förlossningsvården stor medialfråga. Man lägger ner kliniker igen. Mm. Man, det tidig hemgång. Det tyckte man på 70-talet var en jättebra och... En, jäm, en jämställdhetsgrej, att familjen fick gå hem ihop och vara en familj. Mm. Då kanske man tyckte att efter 24-48 till timmar då tyckte man att ja, då är det bra för familjen att gå hem. Då ser vi att amningen, eh, så amningsfrekvensen ökar, familjen blir mer jämställd, de är också lyckligare. typ. Men på 90-talet så blir detta verklighet för de allra flesta. Det är inte heller bara negativt i början, alltså hur det bemöts. Mm. Det finns eh, barnmorskor som tycker att det här har vi eftersträvat hela tiden. Att de som behöver få mycket vård ska få mycket vård. Och de som inte behöver lika mycket vård, de kan gärna gå hem. För att det här är ju någonting friskt. Så. Mm. På 80-talet, under den här naturlighetsvurmen, då pratade också Socialstyrelsen om, eh, alltså ännu mer om... Eh, man säger att 700-1000 förlossningar färre eh, födelser än så ska inte en förlossningsklinik ha. Mm. Och det blir väldigt viktigt för eh, klinikerna att profilera sig som bra. Det blir också möjligt. alltså De här lite pionjärklinikerna som Mora var en sån och ysta var en sån. Dit åkte kvinnor och alltså, skrev sig. Folkbokförde sig där för att få föda där. Mm. Men på 80-talet så blev det tillåtet att föda vad man ville. Mm. Och då, men då kan man läsa tidningsartiklar som är så här: Detta finns på din förlossningsklinik. Och så jämför man och listar allt vad som finns, både smärtlindring, finns det, finns det jakutsi, kan man, få, kan man få ha barnens syskon på BB, kan man få eh, föda i vatten. Alltså det är så, De blir extremt kund tillvända mm. och slåss ju om eh, att få patienterna till sig. Det här är ju antagligen också. Eh, –mest tydligt i storstadsregionerna. Det är ju ändå inte jättemånga som kanske... Alltså om Örnsköldsvik hade marknadsför sig stenhårt– –så kanske inte folk hade åkt dit ändå. Man börjar också med såna här risk. Ni vet, ja, alla som just nu har kanske inte fött barn– –men det här med röd, gul och grön. Man kan vara i olika riskkategorier. Man börjar ha förlossningskoordinatorer som svarar i telefon. Alltså man strukturerar sina arbetssätt på ett helt annat vis– det är också ungefär den här tiden som man startar aurora mottagningar för förlossningsrädsla. Det är också den här tiden som kvinnor börjar kräva tjejsavsnitt på psykosociala grunder. Och då att förlossningsberättelsen börjar ta plats. Att det ges ut massor av böcker om förlossningar till exempel som inte har något särskilt syfte. Alltså man vill inte till exempel kräva någon särskild metod eller göra politik och förlossningsvården utan mer bara berätta om det som en intressant och viktig händelse. Mm, okay. Det är ju lite nytt. Just Så. det, det som
0: svämmar över idag på internet. Precis. Men det här sammantaget att man dels får ut mycket mer förlossningsberättelser och att man då har möjlighet att ha en mer individanpassad upplevelse. Sådär. Ehm, måste ju också ha lätt till att man har
1: eh,
0: kanske högre förväntningar på hur ens förlossning ska vara.
1: Ja men Jag tror att det börjar där på 80-talet. När klinikerna ska börja. Alltså de säger ofta att de ska tillmötesgå alla önskemål. Mm. Det ska vi göra, för då mm. kommer patienterna hit. Mm. Eh, och det i kombination med eh, patientlagen, som också kommer ungefär då, som säger att alla ska ha rätt att påverka och delta i sin egen vård förlossningsbrev som jag komma på 90-talet. Ehm, och detta i kombination med att vi bara idag sköljs över av förlossningsberättelser. Jag är ju ungefär lika gammal som du. Mm. Det går ju inte en dag utan att jag ser en bild på ett barn som föds eller Nej. hör en berättelse om det. <laughs> och jag tänker att eh, dels så den medicinska utvecklingen som har skett i vårt land tillåter ju oss att inte fundera... Eller det gör man kanske ändå, men frågan, kommer vi överleva, är ju inte den viktiga, eller den folk kanske lägger mest energi på. Nej. Utan frågan är ju mer, hur vill jag att detta ska vara för mig? Vad har jag för önskemål på denna, mitt livs största händelse? Mm. Mitt livs viktigaste dag? Hur ska den bli? Och hur kan jag göra för att den ska bli så bra som möjligt? För det ser vi också nu med alla kurser man kan gå och alla grejer man kan ha och allt, alltså Listan på vad man kan önska är ju så lång.
0: Verkligen. Jag frågade ju hur såg en förlossning ut i början av 1900-talet? Hur skulle du säga hur ser en förlossning ut idag?
1: Åh gud, men då får man ju nästan titta på lite statistik. Alltså det pratas ju väldigt mycket om det här med just nu hemförlossning och det här trenden med det fysiologiska förandet i ett begrepp man använder idag snarare än naturligt.
0: Kanske får de förklara
1: det fysiologiska. Ja, men det handlar väl om, nu är det inte jag som har myntat detta begreppet, då, men de influencers som pratar om detta exempel, de pratar ju om, eller säger ni influerare här på filteren? Vi skriver en influerare ja. i alla fall, men vi kan väl få se vad vi vill. Ja. Jo, men de pratar ju om det ostörda födandet, det här oxytocinet som smärtlindring är och... Alltså det kroppsegna oxytocinet i centrum. Man ska känna sig trygg. Det kan gärna vara lite mörkt. Man eh, använder sig av eh, smärtlindring som inte är kanske epidural utan bad och alltså så. en ganska omedicinsk förlossning. Och Där övervakningen kanske inte heller är dosor på magen och skalpelektrod utan något annat. Men i alla fall, man pratar ju ibland om det som en trend. Men tittar man på hur det ser ut så får ju de Allra alla flesta människor som föder i Sverige De är ju övervakade med eh, CTG-dosor på magen eller skalpelektrod som jag förstått också har blivit väldigt mycket vanligare på senare år. Eh, över 60 procent av förstföderskorna får epidural. Alltså, sen kan det också handla om att gränsen för vad vi tycker är naturligt och fysiologiskt förändras. Som är, är lustgas är ju en medicinsk smärtlindring men jag tror många tycker att de har fått Lite där utan smärtlindring när de har fått med lustgas till exempel. Mm. Ehm, så jag tror äh, det är omöjligt att säga hur, egentligen det är omöjligt att säga hur en förlossning ska ut på 1800-talet också. Men äh, det rådande är ju äh, sjukhusförlossningen. Sen kan äh, man ibland få en annan uppfattning. Att det, att det här med hemförlossning och så är jättevanligt, men det är det ju inte.
0: Nej. Det känns ju som att äh, det mesta man hör om svensk förlossningsvård är... Att det är kris i förlossningsvården, och de flesta som går ut med sina förlossningsberättelser kanske inte har en odelat positiv syn på hur det har varit. När vi pratades vid förra gången så sa du ändå att du är stolt över den svenska förlossningshistorien mm. och tycker att vi har en väldigt bra
1: förlossningsvård. Jag, men det är, jag tycker inte det. Jag har inte gått att skriva den här boken utan att bara känna mig jätte. Ja, men stolt också, alltså, jag ska inte tillskriva snart det här, men och ödmjuk över att man i alla tider har tyckt att man har gjort det bästa. Det är så många uppfinningar som kommer från Sverige. Vi har legat i världstoppen vad gäller låg spädbarns- och mördödlighet i 150 år. Vi har fortfarande, är det barnmorskor som vägleder och ansvarar för den normala flossningen, så är det inte i alla länder. Vården är gratis för alla. Det går inte att köpa sig en plusvariant. Det kan man också i jättemånga andra länder göra. Och det, är ju, det diskuteras ju mycket liksom hur hur kan man kan jämföra mellan olika länder. Kan man verkligen bara prata om mödradödlighet? Vi förväntar oss mer än så. Och absolut är det så. Men tittar man på listor över världens... Över förlossningsvård i världens länder och hur det är att bli förälder så ligger ju Sverige i topp i alla sådana listor. Kanske inte, topp, alltså kanske inte första plats, men topp fem i alla fall. Mm. När man då räknar, vad har vi för. Det är också andra faktorer, inte bara själva förlossningen utan också föräldraförsäkring och eh, skyddsnät. Och, alltså. Jo, men sen några år tillbaka så görs ju den här nationella graviditetsenkäten där mm. man skickar ut frågor till alla gravida och nyförlösta i hela Sverige. Och den besvarades förra året av hälften av landets gravida och nyfödda. Och där sa nio av tio att de skulle rekommendera förlossningskliniken de fött på till en vän. Lika mm. många sa att de har känt sig trygga och respektfullt bemötta.
0: Mm. Den där brukar ju bli lite ifrågasatt dock.
1: Ja, jo men den, den har blivit ifrågasatt. Man har sagt att de frågorna ställs för tätt in på. Jag är faktiskt inte säker på att det gäller just den undersökningen. Men det, det gör klinikerna själva gör ju också sådana undersökningar. Och då säger man, man kan inte fråga det direkt efter förlossningen. För då, dels så är ju kvinnan helt eh, hormonellt påverkad. Och också kan man uppleva det som att om jag sätter tre här då är det barnmorskan som jag kritiserar. Mm. Men alltså, nu är det den metoden vi har. Någonting säger den väl ändå. Den, den, det, det den säger för mig är att det är inte kaos överallt och hela tiden. Sen, sen vet vi alla att det går inte att säga något annat än att det är för få barnmorskor. Och att eh, det, är ju, det upplevs ju som en kris i till exempel Stockholm. Där man inte kan vara säker på att få föda där man vill. och så och Där förlossningsavdelningen kan vara full redan innan sommaren. Och så. Ehm, och det har jag ju all respekt i världen för. Vi har ju en säker förlossningsvård i Sverige. Den är ju bra.
0: Tack så mycket Maja för att du kunde vara med idag och lycka till när var det? 28 november Japp. vi håller tummarna ja, tack. <laughs> tack Och redan på måndag kommer vi att släppa ett reportage från det kommande numret av Filter det är med anledning av att Rättegången mot Theodor Engström som står åtalad för terroristbrott efter mordet på psykiatrisamordnaren Ingmarie Viselgren i Almedalen inleds. Kommer han att dömas till fängelse eller psykvård? Mattias Göransson har skrivit ett reportage om Sveriges världsunika strafflösning där rättssystemet dömer psykiskt sjuka människor och där de med allvarliga psykiska störningar till och med kan hamna i fängelse. På måndag hittar du alltså det här reportaget på magasinetfilter.se och dessutom så kommer vi att prata mer om reportaget i nästa podd om två veckor. Lyssna gärna då och glöm inte att följa podden på exempelvis Spotify så du inte missar något avsnitt. Hej så länge!